1: Swear. Bienvenue au récap, la soeur de l'UFC 236. Holloway versus l'ami de Cine Donc le podcast est disponible sur iTunes. N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles. Sous toutes les plateformes habituelles de streaming pour tout ce qui est podcast audio. Là, vous pouvez nous écouter sur YouTube, nous poser des questions sur contact.lasseur.com mais aussi sur Instagram Instagram.lasseur. Donc, mon cher Pauli avant le main event, hein, que tout le monde attend parce qu'on a reçu beaucoup de messages, le <rire> premier Gastelum Israël Adesanya, là aussi, on a reçu beaucoup de messages. Bon, bah ouais, bah, ce qui s'est passé finalement, c'est que la plupart des auditeurs d'Asseur euh, s'attendaient à une victoire d'Adesanya. C'est vrai. Je pense qu'ils n'avaient pas imaginé ce genre de combat.
2: Euh, non, bah... Non, c'est vrai que c'était tendu. C'est une guerre, hein. on, peut, on, peut, on peut dire ça comme ça. Chacun a eu son, son petit moment de, de brillance. Ouais. Et il y en a un qui s'est révélé, euh, révélé vraiment, pour le coup, l'âme d'un champion. C'est-à-dire qu'Adesania il, ouais. euh, euh, il a su puiser en lui euh, des ressources ouais. et capitaliser sur, le, sur la faiblesse et sur la fatigue de, de Gastelum. Parce qu'arrivé au cinquième round, il y avait deux rounds partout. Quoi. Tout à fait. Ouais. Il y avait égalité, c'était le cinquième round qui, qui déterminait. Donc c'était vraiment un, un beau test pour euh, pour Adesanya pour voir ce qu'il la trempe de quelle trempe il était fait parce que pour le moment il avait eu ça avait été plutôt plus ou moins une promenade de santé c'est n'y combat euh, il y avait ah, pas eu de vrai contender ouais. exception faite de Marvin Vettori mais Vettori c'était ouais. juste que c'était euh, ce Vettori... niveau du style voilà c'est ça c'est que c'est le style ça coinçait un petit peu parce que Vettori il a un style qui est pas pas très commode et vrai. en fait en vrai Adesanya n'avait jamais été en danger contre, contre Vettori ça. tu vois ce que Gastelum il y a un moment, parce que le premier le premier knockdown du premier round, il n'était pas vraiment en danger euh, à, à ouais. Mais euh, au, quadre, au, quatrième, euh, au quatrième... Au quatrième, au quatrième Et à la fin du quatrième round, ouais. là, à Desania, il est passé pas très très loin de la correctionnelle, tu vois. Exactement. Et euh, il a eu de la... Pas de la chance. Euh, il a eu... En fait, bah. ce qui s'est passé, c'est que Gastelum a pris la plus mauvaise décision de chercher le take-down contre la cage. Euh, alors que t'es rincé physiquement c'est euh, toujours une mauvaise idée surtout en fin de round après euh, peut-être qu'il s'est pas non plus rendu
1: compte à quel point desania était dans la sauce parce que c'est vrai que quand il se prend le head kick qu'il n'attend pas du tout parce que c'est le premier que Gastelum tente du combat euh, bah, il se le prend vraiment bien il est complètement sonné ensuite il, en, il se prend un nouveau coup et je pense que Gastelum lui aussi n'était pas frais complètement non non, et, non et, bah, il avait pas la lucidité pour finalement c'est sûr là,
2: là c'est comme, comme toujours hein, quand, on, quand on parle de combat euh on a une, une approche qui est euh, distanciée, est on n'est pas, pas dans la cage, ça. donc évidemment on, on dit, nous, d'un point de vue, on va dire, euh, de spectateur, mmh. ce qui aurait été intelligent ou mieux de faire, tu vois, et c'est, je pense que Cordero, il a dû perdre les derniers cheveux qu'il avait euh, quand il a vu Gastelum aller pour le take down, parce que là, à 30 secondes de la fin, du quatrième round, il ouais. fallait capitaliser à mort, tu vois, il fallait capitaliser à un max, et c'est vrai que là, dessania a été contre la cage, et euh, même sans aller jusqu'à terminer le combat, euh, par exemple, frapper au corps à Desania euh, à ce moment-là, ça aurait pu mettre des billes pour l'autre euh, round. Parce que là, sur les 30 dernières secondes du quatrième round, Adesanya, il a pu se reposer. Il récupère, en fait. exactement. Ouais. Donc, Et donc, quoi, ouais. La, la, la stratégie, oui. moi, je trouve qu'Adesania, ouais. il a été très bon parce qu'il euh, était toujours euh, au bout des coups de, de Gastelum. Même quand il prenait des coups, il ne les prenait vraiment pas, euh, pas directement. Il, il allait, il partait avec les coups. Il, il roulait avec les, les coups de poing, comme on dit souvent, les Anglais. Et euh, En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il a fait un truc que fait beaucoup euh, Ned Diaz. Et les frères Diaz, en général, parce qu'ils sont assez grands, c'est qu'ils se penchait toujours en avant et il se mettait toujours à hauteur de Gastelum. Mm -hmm. Et euh, quand Gastelum frappait, en fait, il n'avait même pas vraiment besoin de bouger. Il se relevait mm -hmm. comme il était. Il faisait un petit retrait du buste et il, se re... il reprenait sa taille normale. Et en fait, Gastelum ratait ses coups. Et ouais. en plus, comme il s'engageait vraiment très fort sur ce, exactement, enfin, il ouais, il s'exposait. Et c'est pour ça, ça que mise il y a eu vraiment temps. une
1: trajectoire complètement opposée entre les deux, où vraiment Gassoum lui a très bien commencé, et petit à petit a commencé à sombrer entre le footwork, la fatigue, et comme tu dis, s'engageait complètement. Alors que d'un autre côté, Adesanya a commencé à trouver sa distance. Enfin, c'est vraiment il y a un moment donné, ils sont croisés au troisième ouais. round enfin euh, quatrième round plutôt non
2: mais... bah à, quatrième round à part l'accident qu'il y a eu de fin de round c'est vrai que c'était disputé tu vois mais, euh, mais en vrai c'est vrai que je pense que ce qui a pas rendu service à Gastelum bon là c'est mon interprétation ça vaut ce que ça vaut euh, c'est à dire pas grand chose mais, euh... <rire> mais euh, non je pense que ce qui s'est passé c'est qu'en fait le malheur de Gastelum c'est d'avoir touché Ouais. Euh, toucher Adesania au premier round euh, je pense que Gastelum il a dû partir avec un, un game plan qui devait hein, introduire plus de lutte, plus de clinch euh, plus de dirty boxing euh, rendre le combat sale Tu vois. Pas, pas rester à distance contre, contre Adesania c'est toujours une mauvaise idée sauf que le problème c'est qu'au premier round il a chopé Adesania avec le bout du bout de son crochet, hein. il l'a même pas chopé euh, clean, hein. il l'a chopé avec les phalanges hein, C'est quand on voit les ralentis et il a fait tomber Adesania et je pense qu'à partir de là, dans la mentalité de Gasténom, il s'est dit, ah, en fait, euh, je l'ai à peine effleuré, il tombe. Si jamais je le touche proprement, il est mort, tu vois. Il est mort. Et il avait peut-être raison, sauf qu'il ne l'a jamais vraiment touché proprement. Donc, euh, <rire> voilà, tu as il lui a couru après, en fait, dans tout le combat, tout et ouais. il s'est exposé. D'ailleurs, au deuxième round, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a bien commencé le deuxième round, mais il s'est fait contrer salement euh, fin du deuxième oui, round. Oui, parce qu'il le
1: prend bien. Parce que ce, ce knockdown-là, il est violent, parce que c'est... Oui, c est, c est, il, il se le prend
2: plein de je vois même pas venir, tu vois, c'est les, les pires, c'est les pires coups, tu vois et toute autre personne que Gastelum serait tombée à ce moment-là, hein. ça c'est ça, oui et, puis, bah, et après bon bah le
1: cinquième round on peut éventuellement en parler où là c'était euh... très très compliqué pour Gaston, car encore une fois les deux derniers rounds il les a vraiment commencé très, de manière très agressive et à chaque fois ça s'est retourné contre lui et le cinquième c'était vraiment très compliqué parce qu'il il ne se fait pas finir sur le combat assez miraculeusement si vous voyez le cinquième round parce qu'à chaque fois il se relève pour finalement mieux retomber mais il était à bout de force. Ouais, je temps. pense
2: que l'arbitre aurait pu... Euh, aurait oui, pu oui, oui, si ça n'avait pas été le cinquième, je pense si il avait faut... Voilà, c'est juste que c'était le cinquième, il a laissé courir, mais honnêtement... Euh, par exemple, si on avait été dans une dynamique inverse, ouais. si Gastelum avait gagné les quatre rounds, et qu'au cinquième, si ça s'était passé comme ça, et que l'arbitre n'aurait pas arrêté, il y aurait des gens qui auraient gueulé, tu vois. Enfin, vraiment, vrai. parce que c'est... Bon, là, il s'avère que le match, Adesanya le gagnait, donc euh, c'était euh, comme ça. Adesanya, il a vraiment puisé, et on sent, euh, c'est un truc de dingue, mais que dès qu'il a vu que Gastelum commençait à ralentir il a, il a agressé Gastelum il ne l'a plus lâché tu vois. Donc on, vraiment euh, là dessus c'est intéressant parce qu'au niveau du mental il y avait toujours une petite interrogation euh, sur, euh, sur Israël Adesanya et il a révélé qu'il avait vraiment un, un mental de, de winner quoi, tu vois. un bon mental de winner Bravo monsieur Adesanya je ne sais pas mon cher Pauli Domso t'as un petit truc
1: qui fait toc toc quand tu t ah ben, je sais pas, ouais, je sais pas eh ben, voilà je oh, voilà Enfin, voilà. Bref, mais alors, en tout cas, un, un sacré combat entre les deux hommes, donc qui s'est terminé par performance of the night, enfin performance, fight of the night, pardon, mm -hmm. euh, pour les deux. Donc c'est méritant. ils ont bien mérité leurs 50 000 dollars chacun. Si, si je peux faire une
2: petite observation, ah, oui, on une a une... Le, le combat, il a permis aussi de voir que Israel Adesanya, même, même blessé. Euh, il a quand même oui, une bonne tech d'anti-défense euh, au, au niveau euh, et vraiment c'est pas c'est pas le meilleur des lutteurs Gastelum mais c'est un mec efficace quoi mm -hmm. et, euh, et c'est toujours un bon révélateur de voir ce que tu ce, ce que vaut ta tech de défense je au quatrième voir. round quand tu t'es pris un head kick dans la tête tu as et en fait il a il a quand même il est il est assez bon tu vois là.
1: il a été bon et puis voilà il n'y a pas eu ce côté aussi énorme baisse au niveau du cardio parce qu'il a su continuer d'avoir son jeu de jambes et aussi toutes ses feintes alors que c'est ouais. vrai qu'on en parlait tout à l'heure Gastelum euh, bah lui ça a été vraiment le contraire tu avais vraiment ce côté il fallait que son coach le rappelle à l'ordre chaque, entre chaque round pour dire écoute maintenant tu fais ça tu recommences à avoir cette garde un petit peu plus aérienne et tu arrêtes de rester juste en face de lui complètement flat footé mmh. avais... Bah, et c'est vrai que même en regardant ce combat on avait un peu ce côté, tu vois, dilettante de Gastelum, tu vois, qui revient le, tu sais, le mec qui finalement bah, ne n'a pas le, le, finalement le sérieux pour faire le weight cut bah, en, en welter. Et qui
2: bon, attends, vraiment... cela dit, ça le, parce que bon, on, on a beaucoup euh, euh, critiqué Gastelum. Oui. Moi, depuis que j'ai vu sa famille, je lui jette pas la pierre <rire> parce que je pense que c'est génétique euh, qui, que c'est des, pas, des euh, je sais pas, enfin, je dis ça. Bah, disons des gros modèles. ce n'est pas, pas super sympa, mais c'est les gros modèles. Donc je pense que c'est difficile pour lui déjà naturellement. Au-delà de ça, euh, je pense qu'en fait le problème c'est que il a confiance en sa boxe, Gastelum et il y a quand même pas mal de moments où ces mouvements de tête ça marchait. Mais le truc c'est que ça marchait parce que il se prenait pas des coups directs en pleine poire, mais il prenait quand même les coups, tu vois. Et en fait ça s'est accumulé et à la fin bah, il était rincé, tu vois. Et c'est ça qui, qui lui arrivait. Donc
1: euh... ça va être riche d'enseignements ce combat-là parce que 1991 Minora... Enfin, on l'avait dit aussi dans le podcast Preview, hein. c'est vrai que là c'est un peu ce qui s'est passé, le combat contre... C'est un peu, enfin pour moi dans le sens, un peu comme Jacare, sauf qu'il y a eu la sentence au cinquième round, contre ce c'était pas tombé. Et là il, il va pouvoir se dire, ok, je ne suis pas Iron Man. Parce que contre voilà. Jacare, tu avait ce côté-là où effectivement il pouvait s'en prendre, ça flanchait pas là le cinquième round, clairement là il sait que bon, j'ai atteint mes limites physiques donc euh, j'espère pour eux qu'il viendra bien il y avait une petite question de Rox Antoine sur ce combat là salut la team, déjà un grand bravo pour votre travail, merci, j'aimerais avoir votre avis sur le comain du 236 et de la phase au sol d'Adessania, donc euh, déjà évoqué par monsieur Poulidomso, mm. que pensez-vous de la technique euh, qu'il a eue et donc est-ce de bon augure pour le combat contre l'Utaker
2: Alors il y, y a deux choses en tech dans de défense j'ai trouvé qu'il était bon sauf, euh, sauf dans, le, dans le en fait si tu veux dans l'octogone il y a la, les phases de lutte contre la cage et il y a les phases de lutte, on va dire, dans le, dans le milieu de l'octogone. Et elles n'ont rien à voir, en fait, les unes les autres. Tu vois. Euh, contre la cage, quand tu es en défense, tu peux vraiment très bien te défendre si tu si as des techniques de défense. Un, un bon exemple, c'est euh, Mirko Krokop, par exemple, contre la cage, il était... Euh, vraiment difficile à mettre au sol, alors que dans le dans le milieu de l'octogone, c'était pas le mec le plus difficile à mettre au sol. Tu vois. Et là, c'est pareil. À Israël a décidé le seul take qu'il a pris, c'est euh, au milieu de l'octogone. En contre, il s'est fait euh, c'est euh, Gastelum qui a changé de niveau. Une des rares fois où il l'a fait, d'ailleurs, il ouais. aurait pu le faire dans le troisième round, il me semble. Il aurait pu le faire plus souvent, mais euh, et là, ça a marché. Alors, en revanche, euh, j ai, j ai, la, la séquence au sol, elle a été beaucoup trop rapide pour qu'on puisse tirer des enseignements. Euh, c'est juste que faut pas en fait. oui, il y a eu des tentatives de soumission, il y a eu euh, les, les, les je, sais plus, je sais plus, il est passé sur un triangle à un moment donné où je sais, enfin je ne oui, oui, sais plus oui, très bien. Oui, oui, oui. C'est Guillotine, un... standing Guillotine, et puis ensuite il est passé ensuite... sur Triangle. Oui, sur un triangle. Il y a eu un, ce qu'on appelle un scramble, tu vois, il y a eu des mouvements, tentatives de soumission. Mais moi, j'en tirerais pas grand-chose parce que c'est pas pour ôter quelque chose à la mais je pense qu'en fait, ce qui a beaucoup joué là-dedans, c'est. Euh le côté fatigue et le oui, côté... Euh... Après, tu as le côté à être à l'initiative. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils tentent quelque chose comme ça à ce
1: moment-là du combat, parce qu'on était quand même assez avancés. Et je me suis dit, tu sais, quand même, title fight et tout, premier title fight de chaque côté, ils tentent ça. Non, mais c'est bien. En revanche,
2: c'est sûr que c'est la bonne voie pour Adesanya, d'autant qu'Adesania, il est quand même grand et longiligne. Ouais. Donc, toutes les techniques, on va dire, de triangle, on va dire de garde active, tu as triangle, clé de bras et tout, même si ça ne marche pas, c'est toujours mieux de rester actif euh, Quand tu as un mec qui, qui peut te poncer tu vois Surtout un modèle comme Gastelum Parce que je pense que Gastelum en grande N pant pente Ça doit vraiment pas être rigolo tu vois mm -hmm. Donc euh, être tout le temps actif Pour créer du mouvement Et sur ce mouvement même si tu vas pas soumettre Parce que c'est quand même difficile de, de placer un triangle Sur un mec qui a le, ouais. le bagage De, de, comment, ouais. de, de Gastelum bah, Au moins tu vas créer du, du mouvement Du chaos il va pas pouvoir installer son, son jeu de contrôle Et euh, là dessus tu vas pouvoir te relever fatiguer l'adversaire, voire même, là, il ne euh, l'a pas fait à des mais c'est un truc que fait, par exemple, Tony Ferguson, euh, placer des coudes dans la garde qui, sont, euh, qui vont euh, vraiment avoir leur petit effet quand même euh, sur, sur l'adversaire. Donc oui, c'est encourageant. Euh, après, euh, reste à voir s'il est capable de faire ça oui, contre des oui, mecs qui sont ça. plus physiquement à point. Enfin, plus impressionnant ou en tout cas qui ont un jeu on attend sorti... la triangle choke contre carré. Voilà. ouais voilà non, <rire> Jacare, euh... non mais même, même par exemple contre un Wademan ouais tout à fait ouais. ce serait intéressant de voir je dis pas qu'il peut pas le faire hein. je dis juste que ce serait intéressant de voir euh, ce, 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 dans ce domaine là hein, du, du combat bon, effectivement Et donc là voilà en tout cas il y aura ce fameux combat souhaité par
1: l'UFC un hein, plutôt Whittaker Adesanya dans un stade gigantesque en Australie ça va faire plaisir aux fans ça va être superbe moi, je, je suis assez impatient pour ce combat-là, et euh, ensuite, que, quel que soit le vainqueur, hein, j'aimerais bien les revoir contre des vrais vrais middleweight, et surtout, tu en parlais avant, d'Adestanias, c'est vrai que là, le niveau physique, il n'a pas non plus rassuré énormément.
2: Bah, moi, je pense que c'est un peu, il ne faut pas lui faire un procès non plus, enfin, de, oui, oui. De, 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 pas un procès, enfin, je veux dire, il ne faut pas tirer non plus de trop, de trop, des conclusions trop hâtives. C'est vrai que Gastelum frappe fort. Euh, Gastelum, il a euh, mis knockdown de ses six derniers adversaires. Donc euh, on ne peut pas vraiment... Euh... Oui,
1: c'est vrai, ouais,
2: maintenant, bah, oui, Toujours, dit. toujours. Ouais. Donc, euh, donc, et puis bon, le, le head kick, il l'a touché parfaitement. Là encore une fois, euh, euh, ça aurait pu être la fin du combat pour, pour des combattants moins résistants, moins forts. Donc euh, c'est vrai qu'il donne cette impression un petit peu de, de fragilité mais il faut remettre les choses dans leur contexte Gastelum il, enfin, il, il code quand même il envoie tu vois donc euh, il faut voir euh, après après moi ce qui me ce qui m'inquiète chez euh, chez c'est que à mon sens et je dis ça alors qu'il a gagné le combat et qu'il a fait une belle performance hein, c'est pas ça mais à mon sens euh, en défense euh, y a, y a, surtout en défense quand on le pousse, quand on, le, quand, qu on Parce que là, les, les rares fois où Gastelum a touché vraiment, c'est quand il a, il a fait des combinaisons, mais en avançant. Parce que le problème de Gastelum, c'est qu'il restait trop sur place, trop pas assez mobile, et euh, il envoyait ses crochets hors de portée, il se déséquilibrait. Et euh, Gastelum, en fait, juste, il faisait un petit... Enfin, faisait un petit retrait du buste, il, il enchaînait. Mais généralement, quand tu regardes Adessania, il recule souvent en ligne droite, et souvent avec les bras... Euh, Exactement, en avant. oui. Ça. Et, euh, et ça euh, bah tu vois ça peut passer contre plein d'adversaires c'est passé contre contre Gastelum mais, mais j'ai crainte qu'un adversaire qui aurait le bagage technique et, euh, et une bonne équipe qui exploiterait euh, ça euh, puisse exploiter ça moi c'est plus ça qui m'a inquiété que la fragilité physique euh, d'Anna tu vois affaire à suivre en tout cas et
1: donc le main event Max Holloway <rire> contre DP Dustin Proyer, number 2 la revanche euh, ben bah voilà, bah Dustin Poirier qui est un vrai lightweight. Là, il l'a montré. Et euh, eh bien, c'est par décision unanime, clairement. Il hein, a pas de. Enfin, je ne suis pas de l'avis de notre cher Habib avec un. Ouais, c'est Habib
2: euh, qui disait que. Oui, que
1: pour moi, il a vraiment bien Khabib gagné. Je suis assez triste pour Maxwell de voir sa série de 13 victoires <rire> consécutives plus grosse en, en activité de l'UFC se terminer ainsi. Mais voilà, il a vraiment été clairement battu. Pas un Dustin Poirier qui était vraiment, bah, pour le coup, beaucoup plus puissant et on a vu que là, pour le coup, la boxe en volume de Max Holloway, certes, c'était dangereux, mais il suffisait que Dustin euh, Poirier touche pour vraiment complètement rompre euh, toute la dynamique sur laquelle Max Holloway était. Et on voyait chaque fois qu'il avançait, il suffisait qu'il se prenne un contre et boum, ça brisait tout et ouais.
2: clairement, ouais. Et puis on va dire le jeu et pour moi le coup de genou, c'est un peu le. C'est ce qui a fignolé le Exactement. travail. Exactement. Ouais. Ouais, voilà, ça c'est clair ouais ouais bah là pareil la team des pronos pétés est bien représentée on est là on est Toujours. moi en plus là franchement j'étais bien à côté de la plaque parce que j'ai quand même bien lustré Holloway en disant que c'était le meilleur boxeur je le pense encore même malgré ce combat parce que même dans cette défaite là il a montré des trucs qui étaient impressionnants quand même, Holloway s'est fait cueillir mais vraiment à froid au premier round Ouais. Et malgré ça, quand tu regardes, il se prend, je crois, il y a trois coups qui se prend où il est euh, en, euh, en wobbly leg, euh, pour, euh, dans la langue de Jay-Z, tu vois. Et, et, euh, et même dans ce cas-là, parce qu'à mon avis, ça devait être la guerre nucléaire dans sa tête à ce oui. moment-là.
1: Ah non, est... mais le, pr le premier round, ça a vraiment été un wake-up, enfin, pardon, un, une prise de conscience à Ah, ok, d'accord, d'accord. Ouais, ouais, mais
2: mais, mais ouais. tu vois, mine de rien, malgré tout, quand même, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que malgré le fait qu'il s'est euh, qu vraiment si sonner le... salement et eh ben, il continuait quand même, même en pilote automatique, il ne s'est pas cool. fait enfermer contre la cage, il ne faisait jamais deux pas en arrière en ligne droite, il cassait toujours les angles, il était toujours là, d'ailleurs il a mis une knockdown de Poirier pendant le premier round aussi sur un check hook, il était toujours présent, tu vois, donc malgré tout, Holloway, euh, il a quand même d'énormes qualités, c'est vrai que là, là ce qui l'a surpris, c'est euh, la puissance de, de Poirier, et le savoir-faire aussi, parce que Poirier, mine de rien, ah, oui, j'avoue, il a été lucide. lucide, il a été extrêmement non, non, lucide. Mais même, je vais te dire un truc, j'ai sous-estimé Poirier, je, je le reconnais, parce que moi, en fait, Poirier, le problème, c'est que je vois sa carrière dans son ensemble, et oui. j'ai toujours en, en mémoire les combats qu'il a fait contre Conor Michael McGregor, Johnson. contre Michael Johnson, mais aussi contre Joseph Duffy, tu vois, où ouais. le, le mec, bah, contre Joseph Duffy, il a gagné le combat, mais il s'était fait manger debout, quoi. C'était ultra violent, tu vois, et, euh, et parce que il, il a eu une progression, c'est à partir de son combat contre Jim Miller où il s'est amélioré à mort, mais ultra rapidement. D'ailleurs, c'est très étonnant parce que c'est un mec qui a, ça fait longtemps qu'il... Exactement. Il, qu ouais, il
1: a plus de 20 combats à l'UFC, je crois.
2: Enfin, hein, ou 22, oui. c'est ça. Ça, vois. Ouais, parce que je sais pas s'il était au WEC, je, je veux pas dire de conneries avant, mais ça fait mm -hmm. un moment qu'il combat pour l'UFC, et là, subitement, ça fait 2-3 ans qu'il a, qu a, qu a amélioré son game, oh. tu vois. Mais, mais depuis la défaite contre...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Ouais c'est ça moi ouais. je, je pense que c'est son combat contre Jim Miller où il a commencé à avoir un bon jab et il a commencé à vraiment boxer euh, discipliné tu vois parce ouais. qu'avant c'était un, un, un peu un chien fou tu un vois. Un chien de... fou et oui C'est ça et par exemple un truc qu'il faisait avant et qu'il fait plus maintenant c'est que bah, quand on l'agressait il reculait à fond et puis il s'engageait enfin il surréagissait sur en fait aux, aux agressions et ça contre Holloway ça l'aurait tué tu vois ouais. Parce et là, que... était, il, était vraiment
1: il a gardé son calme, même dans les moments extrêmement chauds.
2: Quand il était coincé contre la
1: cage et Callaway commençait à activer le mode Mad Max... J'étais impressionné. Enfin, j'étais ouais, euh, 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 ouais, euh, sûr de lui, sûr de ce qu'il apportait. Sur... Non, vraiment impré... impressionnant.
2: C'est ce ça quoi. que j'allais dire. C'est-à-dire, contrôle OS, si tu surréagis, euh, tu vas te faire bouffer physiquement parce que tu vas t'épuiser en surréagissant. C'est ce qui est arrivé à Ortega. Il bougeait trop la tête, il faisait trop de mouvements, il s'est euh, épuisé. Tandis que là, euh, Poirier, bah, il avait une défense qui était super intéressante. Moi, j'ai adoré hein, personnellement parce qu'il y a. Faites le, faites le test il n'y a pas beaucoup de coups de Holloway qui ont touché net ouais. il y a beaucoup de coups qu'il il avait cette garde tu sais euh, Philly Shell, tu vois Exactement. de boxe anglaise c'est très étonnant d'ailleurs je, je pense que son coach a dû lui faire taffer ça à mort où en fait tu te protèges avec ton épaule c'est un peu la garde de, de Mayweather en fait ouais. pour, pour ceux qui regardent la boxe mais lui il le fait sans les mouvements parce que c'est un peu une version rudimentaire mais ça marche en fait tu te protèges avec l'épaule et tu vas mettre ton bras arrière ici. Tu vois. Et quand tu regardes, les coups d'Holoé touchaient souvent le crâne ou l'épaule ouais. de Destine Poirier. Et alors l'avantage de cette garde, c'est qu'à la différence des autres gardes où tu vas mettre tes bras en avant, bah, tu ne vas pas voir ce qui va t'arriver. Tu t'aveugles toi-même quand tu mets ta garde. En tout cas, tu obstrues ton champ visuel. Est-ce que quand tu mets ton, ton épaule, tu vas protéger ton menton mais tu vas quand même continuer de voir ce qui se passe. Et c'est ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il se protégeait, se protégeait, se protégeait. Et dès qu'il voyait un trou, boum, boum, il déclenchait les crochets. Et là, il touchait, mais à ouais. chaque fois. Enfin, Exactement. À chaque... Et c'était super impressionnant. Que... Ouais, il y a, eu un... il a, je te dis, il a, il a énormément progressé. Donc ouais. voilà, bien pas. Et, et puis, puis même, puis de... Euh, de... on a tous
1: sous-estimé d'Eustine. Enfin, moi aussi, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment tu vois, les moments où justement, il commençait un peu à piocher physiquement. Une superbe utilisation de sa lutte. Pour ouais. par exemple, la fin du cinquième round, où là, ça commence à devenir un petit peu chaud pour lui, bah, les 30 dernières secondes, tu vois, il arrive à maintenir Max et contre la cage, lui, il recouvre un peu ses forces et tout, il récupère tranquillou, comme ça, tu as 10 secondes à la fin, où as Max qui essaye d'instaurer un brawl, lui, bah, forcément, oui, hein, bon il se lance pas là-dedans, ouais. enfin, vraiment hyper intéressant, il avait fait ça aussi au troisième, je crois, ou pareil, quand il commençait un peu à piocher, enfin bref. Non
2: mais quatrième il a failli se faire choper quand même au quatrième oui. euh, sur un dart shock, c'est passé à 5 oui. secondes euh, oui. et là franchement les boules pour les boules pour, pour parce qu'il il avait la, la soumission, hein. il l'avait il quoi, c'était assez tight, c'est passé à, ouais, à quelques secondes du, du buzzer quoi, donc euh, pas de bol. Mais bon euh, bon voilà. Enfin, après, moi personnellement, je m'inquiète pas trop trop pour Loé. Parce qu'il a fait un, un super Oui, parce combat.
1: que c'est la question, mon cher Polydome qu'on a, a reçu énormément de questions. C'est alors quoi pour Oloès qu'il est condamné finalement à rester en faderweight parce que là, cette catégorie-là, physiquement, les mecs sont trop chauds. Est-ce que toi, tu veux le voir redescendre ou tu veux qu'il reste en lightweight
2: Je sais pas. Là, Honnêtement, c'est à lui de décider. Euh... Enfin, je veux dire, c'est lui, son ressenti par rapport au combat, euh, ce qui va déterminer. Moi, je pense qu'il n'est pas. Euh... Ce n'est pas une limite. Les lightweights. Je pense qu'en fait, là, c'était trop rapide de passer de feverweight directement à lightweight et de combattre un Dustin Poirier. Ça fait, on disait, 5-6 combats, ouais, peut-être ouais, même plus ouais. qu'il est, qu est en lightweight, qui est bien installé, euh, qui a pris du poids pour être en lightweight. Qui, mais qui, c'est pas, tu vois, parce que je pense que Holloway il n'a pas eu le temps physiquement de monter sa carrure. Tu vois, on, dit, on dit beaucoup qu'il ouais, est, il est, il a du mal à cuter en 145, euh, qu'il transporte plus de poids sur lui quand, quand il ne combat pas. C'est vrai, mais ce n'est pas la même chose. De, de faire en naturel, de faire 155, 160, ouais. et euh, de que tu es allé 5 pendes ou même peut-être 10 pendes le, le jour du combat. Et en revanche, de faire comme Dustin Poirier, parce que je suis oui, sûr que oui, Dustin Poirier, faire... il doit faire 80 kg, tu vois. Genre, voilà, non, oui, il beaucoup, et oui, il a monté, il a pris des muscles et tout, et ça s'est ressenti sur sa puissance de, de frappe. Ça fait un moment qu'il est installé dans la catégorie. HoloS, ouais. c'était peut-être un peu trop abrupt. Et d'ailleurs, un des trucs qui a manqué et qui était flagrant dans son combat, c'est la puissance. Il n'arrivait ouais. pas à blesser, euh, même quand il touchait euh, net, notamment les coups au corps, il en a mis pas mal, mais ça, ouais. ça choquait pas en fait euh, Dustin Poirier. Donc en fait, je pense qu'il il peut faire les deux, il peut redescendre en, 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 en featherweight. Après, tout dépend s'il arrive encore à queuter le poids, ouais, c'est une autre question, mais, mais il peut descendre en featherweight et, et prolonger son règne en champion parce que honnêtement, euh, je pense que je vois pas de, de personne dans actuellement ouais. dans l'immédiat qui le menace euh, réellement. Ou, euh, ou essayer de rester en lightweight, de, de tenter. Et moi, je pense que s'il prend le temps de faire la transition, il peut être très, 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 très bon en lightweight aussi, Holloway. Euh, il n'y a pas de honte à perdre contre, contre Poirier de cette manière-là, euh, contre ce Poirier-là. Parce que, bah, mine de rien, tu vois, là, quand même, Guedji, Alvarez, euh, Pétis, Holloway, euh, il est sur une sacrée forme, une sacrée lancée, le, le Dustin. Tu ouais, vois. impressionnant.
1: Et pour toi, alors, est-ce que le combat finalement aussi hein, que tout le monde attend désormais contre
2: Habib en septembre à Abu Dhabi, ça t'excite contre Dustin Poirier Bah moi, ça m'excite parce que c'est un combat qui est dû, qui est, ouais. enfin, qui est dû. On peut toujours faire l'argument que Tony Ferguson le mériterait aussi, mais là, au mais là vrai, bon, bah, pour un moment si, donné, si Tony Ferguson ne peut pas l'avoir, c'est Dustin Poirier qui le, qui ouais. le mérite quoi. Il a, il a vraiment il a vraiment tout montré. Euh, ça m'intéresse beaucoup parce que Dustin Poirier, il a des, il a des, il a des, des atouts. Il a montré qu'il était, qu était bon, c'est un gros cogneur, qui maintenant, en plus, commence à, à faire preuve de subtilité, de sang-froid. Il a réglé ses, vraiment ses défauts. Enfin, ses défauts, non, mais ses, ses problèmes, tu vois, les, les problèmes psychologiques qu'il avait avant. Où dès oui, ça il se faisait marcher dessus. En... C'est impressionnant. Et là, impressionnant. il a vraiment changé. Et ça, moi, j'ai remarqué, c'est à partir du moment où il a changé sa coupe de cheveux. Je ne sais pas si tu as remarqué avant quand oh, dit... dit... il... il faisait de la figuration pour American History X, tu vois, il n'était pas super bon, tu vois, mais euh... après... après, quand il a commencé à porter sa petite coupe de cheveux de fouteux là, euh... il s'est amélioré, tu vois, genre ouais. Ouais. largement. Non, je, dé... je déconne. Non, mais c'est vrai que sur les cinq derniers combats, euh... il a montré qu'il qu avait vraiment le potentiel d'aller, de... euh... euh... Et... titiller, titiller les champions, quoi, tu vois. Et bon, moi j'ai qu'une crainte. C'est qu'il euh, qu se fasse passer euh, la, la priorité parce que là, on, tu as Dana White a dit oui, ce sera lui contre Khabib et tout. Mais si euh, demain, tu vois, McGregor dit ouais, je veux ma revanche, enfin, je veux donner, j'octroie la revanche à Poirier. Il y aura ah, ça. Il y aura ça, c'est sûr. Et je,
1: à mon avis, c'est ce qui va se passer. Ouais. Parce que je pense que pour l'UFC, bah, c'est même Habib qui l'avait dit. Hein. Lui, euh, Norman préférait Max Holloway parce qu'il se disait, il bah, va y avoir plus de thunes, effectivement. Champion contre champion, c'est toujours intéressant. Là, je pense que Rabib, il est en mode bon, ça fait un petit peu chier d'affronter Dustin Poirier, qui est quand même hein, chiant à combattre et euh, qui ne va pas me rapporter beaucoup d'argent. Alors que c'est vrai que s'ils font entre temps, parce que septembre, c'est quand même un certain temps, ils ont le temps en juillet-octobre, euh, juillet-août, pardon, de faire un petit McGregor Dustin Poirier Main Event. Tu récupères de la thune, et là, clairement, le mec qui gagne. Si Dustin Poirier bat McGregor, bah, ce sera une
2: star. Et si McGregor revient et bat Dustin Poirier, il y a Et bah, ouais. ouais, le... je pense que c'est ça qui va se passer. Sauf, euh, sauf, euh, sauf souci juridique pour McGregor oui, qui l'empêcherait de combattre. Je pense que très logiquement c'est ce qu'ils vont faire, malgré ce que, fin malgré toutes les déclarations de, de Dana White et malgré le fait que c'est injustifié totalement d'un point de vue
1: sportif mais, mais d'un autre côté tu vois perso hein, moi je serais content aussi pour Dustin Poirier parce que c'est pour ça que je, ce combat m'emmerdait un peu parce que d'un côté il y a Max Holloway qu'on aime tous et de l'autre côté ce Dustin Poirier qui est le mec vraiment le besogneux le mec qui vraiment tu sais, personne ne parle de lui mais il a fait que de travailler il a énormément progressé et pour lui un combat contre McGregor financièrement ce serait
2: superbe aussi et je pense qu'il veut aussi cette revanche au fond de lui D'autant qu'il est largement capable de coller une trempe à McGregor, ça c'est clair. Mais c'est chiant, tu vois, parce que. Pour la catégorie, encore Il est champion intérimaire, là. Khabib, c'est le champion. Quelle est la logique, tu vois, de faire ce combat-là, entre-temps, si ce n'est faire des brosoufles Enfin, à part ça. À l'UFC. On a une question,
1: mon cher Pauline de Gauthier, par email. Contact.com, n'hésitez pas. Champion déchu Salut les poteaux de la sueur, on a récemment eu deux exemples de champions, avec TJ, même s'il ne l'est plus à l'heure actuelle, à l'heure où j'écris ce message, et Holloway, qui ont changé de division ou ont perdu, ce qui remet en question souvent leur légitimité en tant que champion. Ne pensez-vous pas que cette remise en question, en cas de défaite, ne va-t-elle pas pousser les champions à rester dans leur division et ne jamais viser encore plus grand Merci de votre réponse dans le podcast et continuez votre super taf. Merci Gauthier.
2: Mmh, Je pense pas. Je pense, alors, pas idem, parce... idem, idem. je pense pas parce que en fait, non, ça c'est ça... deux moi, cas je...
1: complètement différents aussi. Hein, quand
2: même. Ouais, alors, déjà, je pense que c'est plus grave pour la légitimité de TJ Dillacho ouais. euh, que pour ce qu'il a ce qui s'est passé contre l'OE parce que je pense qu'honnêtement, le combat n'ôte rien à la légitimité de l'OE, tu vois, de, de perdre de cette manière là. Au-delà de ça, moi, ce que je remarque, c'est quand généralement c'est toi qui fais l'effort, toi champion d'une catégorie, de changer de catégorie. Bah, tu ne perds pas grand-chose en légitimité. Tu peux perdre, mais on va dire, bah regarde TJ Deuchon, on va dire, ouais, c'est le cutting, tu vois. Et là, au malgré tout ce qu'on a dit, on va dire, ouais, c'est parce que Dustin Poirier est plus puissant, tu vois, ou plus, plus large, tu vois. Donc, je pense que c'est moins grave de perdre contre un mec d'une autre catégorie que de perdre contre, contre le contendeur de sa catégorie, de perdre son titre, en fait. fait. Et, euh, et donc, du coup, à partir du moment où le risque est moindre et qu'en revanche, le, le profit que tu peux en tirer est, oui. est, est maximum, bah là, euh, t tout t'encourage à le faire. Tu vois. Si, euh, si tu deviens double champ, ton statut euh, il est explose. meilleur et il explose. Donc, en fait, tu as un énorme, euh, une énorme opportunité et tu as un risque qui n'est pas si grave que ça en fait, quand tu y réfléchis. Tu Entièrement d'accord. En fait, là où, là où, ça, là où ça jouerait, Faudrait qu'en fait euh, le champion qui monte mette sa ceinture en jeu aussi, ou qui descend de sa ceinture en jeu. Là, là, là ça ferait
1: réfléchir les, euh, les gars. Oui, vois. tout à fait. Et puis, à moins, c'est toujours la même chose, à moins d'une victoire, d'une défaite pardon, particulièrement humiliante, tu jamais vraiment ce risque-là. Et c'est vrai que TJ Dillacho, la victoire la défaite aurait pu être humiliante mais il y a eu ensuite toute cette espèce de l'arrêt de l'arbitre a été un petit peu trop tôt, c'était le cutting. Enfin, on se débrouille toujours pour finalement trouver des excuses aux champions. Mmh. Question de Safeview. Euh, Ferguson, un être à compris. Yo, la sœur. Ferguson a call-out le vainqueur de Dustin Poirier versus Max Soe. Pensez-vous que ce match-up est envisageable, d'autant plus qu'il est très légitime À mon humble avis, ce serait une sorte de titre intérimaire plus-plus. On a parlé avec Polydomso. Le problème de... Et enfin, puis, on en parle depuis des siècles, à hein, la sœur. C'est vrai que le problème de Tony Ferguson, c'est qu'il n'apporte pas d'argent. Donc là, euh, je pense que Dustin Poirier, si c'est pas Habib, c'est McGregor ou rien du tout.
2: Ouais, et puis au-delà de ça, euh, moi, personnellement, Tony Ferguson, si on le fait combattre, c'est contre Khabib, quoi. Oui, ouais. Là, ça, ça, ça va bien, là, ça va bien de le, remettre, euh, de le refaire passer par les fourches que Dean, là, tu vois, de devoir euh, tamponner Poirier. Non, c'est pas cool pour, pour Tony Ferguson, tu vois. Donc, euh, donc non, là, je pense que là, Tony Ferguson, il n'a pas de bol, mais on va un peu le squeezer. Ouais. Parce que comme tu l'as dit, les deux matchs là qui sont envisageables, c'est soit contre Khabib, soit, soit contre Conor McGregor. Et faire... c'est bien malheureux. Hein. Moi, je, je, je suis triste que Tony Ferguson ne puisse pas combattre autant qu'il le voudrait, mais c'est comme ça. Question de notre cher sur Instagram, Alors, la soeur.
1: cher Koy, qui nous demande, pourriez serait-il la bête noire de Max Holloway Parce que oui, là, il a battu deux fois, donc Max Holloway. Première fois en 2012, premier combat de l'UFC de Max Holloway donc là hier soir euh,
2: par décision unanime. Euh, pour, pour parler de bête noire, il faudrait en fait que ce oui. soit des combats qui soient à peu près similaires, tu vois, dans, dans un contexte oui, qui se ressemble. Là il, il s'était passé quoi euh, bah, 7 ans. Ouais, 7 ans. il n'y avait plus rien à voir c'est pas les mêmes combattants du tout, tu vois. Pas la mais... même catégorie non plus. Ouais, ouais, non ça c'est c'est complètement différent donc je pense que c'est un peu tôt pour parler de bête noire. Après c'est vrai que le style là actuel de Dustin Poirier euh, ça, ça fonctionne très bien Contre, contre Holloway pour tout ce qu'on a dit Parce que Holloway c'est un mec qui boxe en volume Il est susceptible de se faire contrer Parce qu'il boxe en volume Et euh, tu vois mine de rien quand tu réfléchis, Il y a pas mal de fois où tu vois dans certains rounds que, que, que Holloway a perdu sur la carte ouais. Bah en fait Sur 80% du round c'est Holloway qui gagne Et en fait tout sur parfait. les 20% où il va se faire sonner Bah ça va emporter le round En faveur de, de Dustin Poirier typiquement ouais. Euh, le round 2, c'est l'exemple total pour moi. Dans le round 2, euh, Holloway il se reprend, euh, il installe son rythme, il commence à feinter, il attaque au corps, il, euh, il, y a, il y a un moment il fait un truc magnifique, il feinte au corps, et puis il remonte en crochet, il touche parfaitement euh, Dustin Poirier, donc il montre sa science, et sur, je crois que c'est la dernière minute, il se prend un coup, et là il est en wobbly leg, et, en fait, il tire le <rire> et, et là tu te dis, merde, tu vois, genre non, tu vois, mais en fait c'est comme ça, et c'est toujours susceptible d'arriver contre Dustin Poirier, donc euh, en termes de style, c'est vrai que ce n'est pas un style du tout, vraiment facile moi j'attends de voir en fait mais je pense que ça se fera pas je pense pas qu'il y aura de, de, de belles parce que là ça fait deux victoires à zéro pour, pour Dustin Poirier j'attends de voir si Max Holloway arrive à vraiment faire, à s'installer dans la catégorie lightweight tu vois pour voir si c'est vraiment parce que en fait stylistiquement il y a un truc qui coince vraiment ou si c'est parce que c'était le différentiel de puissance, de poids, de taille, enfin bref, ouais ça à voir. Je pense que c'est un peu des deux. Hein.
1: Oui, oui, clairement clairement et puis il a été je pense aussi surpris complètement de Ah ouais, OK. OK, c'est comme ça que Frappe Dustin Poirier en lightweight parce que je pense qu'il gardait quand même bien en mémoire ce qui s'était passé en 2012 et euh... oui, bah c'est ouais, ça bon, en...
2: en 2012, il s'était pas vraiment pris de coup de bout c'était ça s'était réglé au sol. Donc euh... en
1: 1 minute 50 enfin chose comme ça, enfin bref. Questions Et puis après, ensuite, je pense que mon cher Polygonson aura bien mérité d'aller pioncer.
2: Ouais, je suis assez d'accord.
1: <rire> <rire> euh... Alors, parce qu'on a énormément de questions, bah, il y en a beaucoup, on a déjà répondu. Donc, désolé si on ne répond pas. Enfin, on a déjà répondu dans le podcast, donc on, on, ne... on ne lit pas les questions. Euh... <rire> Alors. Bon, euh... Brock Lesnar, on l'a déjà fait la semaine passée. Ah tiens, allez, allez, allez. Question de Salil Sawarim sur Instagram, en bas de la sueur. Bonsoir, que pensez-vous d'un potentiel combat Habib Askren Qui serait le vainqueur selon vous Et surtout, comment Je pense que ce serait en 165, inauguration de la catégorie 165, champ versus champ
2: 2020. C'est complexe, hein, comme question. C'est vraiment complexe moi j'aurais tendance à la donner à Khabib quand même parce oui, que je oui, pense oui. qu'il est plus complet euh... et puis il est surtout il est plus testé qu'Askren oui, qu c'est à dire que Khabib maintenant il a quand même rencontré euh, une bonne opposition tu vois genre Askren euh, à, euh, bah, à part quelques combats tu vois au, au Bellator et, euh, et son combat contre Robbie Lawler l'opposition qu'il a rencontrée elle est d'un niveau qui est un peu inférieur je dis pas qu'elle est mauvaise hein, mais qui est un peu inférieur à celle de, de Khabib et donc, je pense que pour ça, je la donnerais à Khabib. Euh, après, quand deux lutteurs se rencontrent, généralement, ça se transforme en, en match de kickboxing dégueulasse. Donc, euh, je dirais Khabib par décision, un peu comme ce qu'il a fait avec euh, quoi. genre euh, Il y aurait des moments d'accrochage euh, et puis après, il installerait euh, son striking et... Euh... Ascren n'arriverait pas à le mettre au sol, tu vois. Enfin en tout cas, enfin, tu vois ce que je veux dire enfin, je... C'est très compliqué, tu vois, les points s'accumuleraient, donc ce serait comme ça. Moi
1: c'est comme ça que je le vois. À faire à suivre. Après, en tout cas, c'est petite déception parce que c'est vrai que je pense que le moment, si un jour il y a ce combat-là, je pense que ce sera un petit peu tard pour Ascren, dans le sens où il a déjà 34 piges, ça se fait en 2020-2021. Euh, ça veut dire qu'il aura dû battre vraisemblablement Kamaru, Ousmane, Masvidal. Tu vois, il y aura eu quand même un certain nombre de dommages et.. Un petit peu tard, si on, on l'avait ouais, dit bon, à propos de Ben faut... Askren, arrivé tard à l'UFC.
2: Ouais, il faut battre, euh, battre ouais. euh, Maz Vidal et il faut battre Ousmane d'abord. Donc, euh, c'est pas, pas… Bonne chance. Bonne ouais, chance, chance ouais. ben. Mais après,
1: pour euh, revenir à Ben Askren, le combat qu'il va faire contre Jordan Burrow, le champion, euh, le champion de wrestling le, américain, de lutte, ouais, ça. ça va être très intéressant, je trouve, pour euh, effectivement le tester. Et voir. Moi, moi j'attends ce combat-là pour voir… Niveau athlétisme, je pense qu'il va perdre, hein, mais, ouais, voir va perdre. Ce... mais voir enfin, ce que jeu, ça va pense. donner. Enfin, s'il gagne, ce serait assez exceptionnel. Enfin, clairement, s'il gagne, ça veut dire que le gars a toujours un niveau exceptionnel et là, face à un gars qui est toujours dans son prime... Ouf. Ben là
2: c'est difficile quand même comme combat, oui. même si euh, Askren oui. c'est probablement un des meilleurs lutteurs euh, qui a fait la transition en, en MMA, ça fait quand même un moment qu'il est en MMA, Exactement. Ça. et il, là il est contre un mec qui, qui est au top, C'est ouais, ben est multiple champion du
1: médaillé olympique, fin...
2: donc bon ça va être intéressant pour voir effectivement ça va être un peu un test, tu vois, pour, euh, Exactement. pour jauger à peu près du, euh, de, de la maîtrise de ce qui reste en fait euh, chez Askren, après, je pense qu'il faut pas trop euh, attacher d'importance à ce genre de truc. C'est un peu un. C'est une exhibition. Et voilà, c'est une exhibition. Donc euh, bon, mais ouais, c'est intéressant, c'est intéressant.
1: Affaire à, à suivre, mon cher Polydemoso. Bon, bah bien. On se retrouve euh, donc, je ne sais plus quand est-ce qu'on va se retrouver, mais on va se retrouver dans tous les cas dimanche prochain, au plus tard. Polydemoso, c'était formidable. Et oui, on a on a décidé de bannir Rust après ses propos tenus sur euh, Roman Polanski. Ouais, c'est ça. Donc, voilà.
2: On, on l'a pas dit parce qu'il faut, faut faut étouffer l'affaire un petit peu. Soir.